0: Schon als Kind wollte Friedel Geratsch Musiker werden. Mit 14 gründete er dann seine erste Band. Sein Durchbruch gelang ihm mit seiner Band Geiersturzflug. Ihre Lieder wie Bruttosozialprodukt oder Lust am Leben wurden zu Hymnen der neuen deutschen Welle und werden bis heute mit viel Leidenschaft gesungen. Kürzlich ist Friedel Geratsch 70 geworden und in seiner Biografie, Eins kann mir keiner, blickt er noch einmal auf seine persönliche Geschichte und die Geschichte seiner Band zurück. Eine Geschichte großer Erfolge, aber auch schwerer Krisen. Und das macht auch heute Abend bei uns bei SR3 aus dem Leben. Und wir haben unser Gespräch per Webschalter aufgezeichnet. Hallo Herr Gerhard, schön, dass Sie mein Gast sind.
1: Ja, ich freue mich dabei zu sein. Hallo.
0: Sie sind am 30. September 70 geworden. Erstmal noch nachträglich alles Gute. schön danke. Haben Sie ein bisschen gefeiert?
1: Äh, nein, eigentlich nicht. Also 70 ist ja auch kein besonderes <lacht> Datum. Ich hoffe, ich habe ja noch ein paar Monate Hoffentlich sogar noch ein paar Jahre. Also ich habe da eigentlich nicht gefeiert und für mich ist es nicht ganz so wichtig. Ist ja nur eine Zahl.
0: Mhm. Trotz alledem, weil Sie sagen, ja, ist nicht so wichtig, ist ja nur eine Zahl. Wie war es für Sie, 70 zu werden?
1: Ähm, ich habe da nicht weiter darüber nachgedacht. 40 war für mich ein schwieriges Alter, 40 zu werden, weil da war mir klar, die Jugend ist endgültig vorbei. Aber seitdem mache ich mir da keine großen Gedanken
0: mehr drüber. Aber weil Sie das gerade sagen, 40, aber die Jahre danach waren ja trotzdem auch viel Gutes dabei. Ne? Auch noch gute Jahre, die da kommen nach 40.
1: Mein, mein ganzes Leben besteht nur aus guten Jahren. Also auch die, die schlechten Jahre hatten ja auch irgendwas Gutes manchmal. Mhm. Also Und darauf konzentriere ich mich mehr. Also das ist... Äh, eigentlich bin ich ein äh, glücklicher Mensch sozusagen.
0: Ach, das ist schön zu hören. Vor allen Dingen ist es schön, wenn man das auch von sich sagen kann. Sie haben ja zum 70. oder kurz vorher ja, mit dem Buch »Eins kann mir keiner« Ihre Autobiografie geschrieben. Wie war es für Sie, noch einmal auf Ihr Leben zurückzublicken und ja, noch mal so eine kleine persönliche Zeitreise zu machen? Äh,
1: das war schon ziemlich anstrengend. Vor allen Dingen, äh, weil mir doch sehr viele Sachen entfallen waren. Und ich glaube, dass ich, dass ich wahrscheinlich sowieso die Hälfte der ganzen Geschichten wirklich vergessen und verdrängt habe. Da ist so viel passiert in dem Leben, in diesen gerade mal 70 Jahren so viel passiert, dass ich gar nicht an alles mehr mich zurückerinnern konnte.
0: Weil Ich habe mich beim Lesen Ihres Buches auch gewundert, ich Mensch, was er noch alles weiß aus seiner Kindheit und Jugend. Haben Sie offenbar dann ein gutes Gedächtnis?
1: Es gibt Dinge, die haben sich einfach eingebrannt. Die vergisst man wahrscheinlich erst ganz am Ende. Das Langzeitgedächtnis funktioniert ja noch gut. Wo die meisten Erinnerungslücken waren, muss ich sagen, war wirklich diese große erfolgreiche Zeit ab 1983 bis 1986. Das waren so drei Jahre, die ziemlich rasend schnell vergangen sind und wo so viel passiert ist, dass ich da wirklich auch vieles vergessen habe. Mhm.
0: Herr Gerasch, Sie sind 1951 in Essen im Ruhrpott geboren und auch aufgewachsen, wenige Jahre nach Kriegsende. Wie sind Sie aufgewachsen und was für Erinnerungen haben Sie an Ihre Kindheit im Ruhrpott?
1: Ja, die Erinnerungen, die fangen natürlich nicht mit der Geburt direkt an. Ich habe mir da einiges erzählen lassen, aber die ersten Erinnerungen waren, dass ich bei meinen Großeltern aufgewachsen bin die ersten Jahre. Und das war schon in ziemlicher Bescheidenheit, kann man so sagen, am Anfang haben ja meine Großeltern in einem Zimmer gewohnt, meine Eltern mit meinem Bruder und mir zusammen in einem zweiten Zimmer. Die Küche wurde gemeinsam benutzt. Und ähm, auf dem Hof draußen war ein Plumpsklo für alle Hausbewohner. Das waren an der Zahl äh, 17, soweit ich mich da zurückerinnern kann, äh, war eine Toilette draußen auf dem Hof. Also es ähm, war schon alles ziemlich einfach hm. und bescheiden
0: spielte eigentlich Musik eine Rolle in Ihrem Elternhaus?
1: Nicht wirklich viel. Es war ja damals, wir hatten äh, ein, ein Radio und äh, später kam, kam so eine große Musiktruhe mit einem Schallplattenspieler. Äh, es war allerdings alles sehr spärlich, was hm. das Material anging. Und äh, ich bin so, als meine ersten Erinnerungen, an Musik waren halt so äh, Sachen, äh, Freddy Quinn, so ein paar Operetten, die meine Eltern als Schallplatten hatten. Und ansonsten waren meine Mutter, wenn sie mit ihren Schwestern, die ja weit weg wohnten, mal zusammen war. Das war eine meiner ersten Erinnerungen, wie sie dreistimmig A Cappella Volkslieder gesungen haben. Das hatte mich schwer beeindruckt und der Klang den habe ich heute noch so im Ohr.
0: Und schwer beeindruckt hat Sie offenbar auch ein Junge, den Sie ja in einem Zeltlager kennengelernt hatten. Der hatte eine Gitarre dabei und hat Ihnen zwei Akkorde ja in diesem Zeltlager und in dieser Jugendfreizeit beigebracht. Die haben Sie dann zu Hause auf Kosten der Nerven Ihrer Familie auf der alten Wandergitarre Ihres Vaters geübt, bis die Finger geblutet haben.
1: Ja, genau so ist das gewesen. Mein Vater hatte eine, eine, eine ganz einfache Wanderklampfe und konnte eigentlich nicht wirklich drauf spielen. Er hat so ein, so ein, ein Lied kann ich mich erinnern, das ging so einigermaßen, so mit äh, zwei Fingern gezupft und äh, die Wandergitarre hatte eine schreckliche Seitenlage. Am Anfang habe ich so lange drauf geübt, bis ich wirklich blutige Finger hatte und Pausen machen musste und habe dann später ähm, als Geburtstags- und Weihnachtsgeschenk zusammen meine Eltern so lange gequält, bis ich endlich eine äh, Framus-Schlaggitarre bekommen habe auf der man vernünftig dann spielen und üben konnte.
0: Das war wahrscheinlich ein tolles Erlebnis oder ein super Geschenk dann. Ne?
1: Das war irgendwie für mich damals das Größte, ähm, so eine Gitarre zu haben, die wirklich also als Gitarre zu bezeichnen war. Das war schon ganz großartig. Mhm. Die habe ich auch sehr, sehr lange gespielt. Und irgendwann natürlich, wie das so ist, äh, wenn man kein Geld hat und sich verbessern will, was das Instrument angeht, habe ich es dann irgendwann äh, eingetauscht, und äh, da noch drauf bezahlt für eine bessere Gitarre, wie es halt immer so ist als Musiker.
0: Ihr Bruder hat dann irgendwann die erste Beatles-Platte mitgebracht. Wie für viele war das für Sie damals auch wie so eine, eine Art Erweckungserlebnis? Äh,
1: ja, das war, mein Bruder war oder ist immer noch zwei Jahre älter als ich. Der war also, äh, was auch die Entwicklung angeht, natürlich zwei Jahre voraus. hatte Irgendwann kam ja damals die Beatles und alles, was damit zusammenhing auf. und äh, er hatte dann irgendwann einen Plattenspieler, einen einfachen Plattenspieler bekommen und kam dann irgendwann mit der Beatles for Sale mit dem Album und äh, das lief dann bei uns rauf und runter. Dazu kam natürlich dann dass an jeder Ecke in, in Essen auch irgendwo Bands aus dem Boden schossen und ich habe dann auch sehr, sehr viele Bands gesehen und habe dann eben äh, auch selber angefangen mit äh, Freunden, die ich noch aus der Schulzeit bzw. aus dem Kindergarten flüchtig kannte, und die ich dann zufällig getroffen habe, dann haben wir eine Band gegründet. Mhm. Da war ich gerade 14.
0: Also, Sie wollten auch Beatmusiker werden. Wenn wir mal bleiben, weil Sie gerade sagen, Sie haben viele Bands gesehen. Die Beatles haben Sie auch mal live gesehen. Wie war das?
1: Ja, die Beatles habe ich in der Grugerhalle gesehen bei ihrer Bravo Blitz Tournee. Da waren ja zwei Vorstellungen, eine Nachmittagsvorstellung und eine Abendvorstellung. Ich war ja damals noch 14. Und war zur Nachmittagsvorstellung, und es war schon irgendwie gigantisch, weil es in der, in der Krugerhalle riesengroß. Aber man hat von den Beatles nichts gehört. Die Leute, also die, die Fans, die haben auf den Stühlen gestanden. Ich übrigens auch, auch damit ich was sehen konnte. <lacht> und haben, haben einfach gekreischt. Und manchmal äh, war wie ein kollektives Luftholen, dass die äh, Menge aufgehört hat zu, zu brüllen und zu kreischen, Luft geholt hat. Und dann konnte man so ein paar Fetzen Musik hören. Und dann ging das Gekreische weiter im Grunde genommen war das nur so, so ein paar Fetzen, die man hören konnte. Und ansonsten hat man die Beatles halt gesehen auf der Bühne. Mhm. Klein von, was weiß ich,
0: mitten in der Halle. Für Sie war auf jeden Fall damals klar, Sie wollen auch Beatmusiker werden. Wie kam das daheim bei Ihren Eltern an?
1: Ja, meine Eltern fanden das natürlich gar nicht lustig. Und wie das äh, damals war in den frühen 60er Jahren, die Eltern waren äh, eine Autorität. Und mein Vater sagte, du lernst einen anständigen Beruf. Klar. Und äh, dann habe ich eine Lehre angefangen, die ich aber nach zwei Jahren vorzeitig beenden durfte. Und um eine neue Lehre anzufangen, also ich musste sie abbrechen, weil es mich nur gar nicht interessiert hat. Dann habe ich eine zweite Lehre angefangen, die ich auch zu Ende gebracht habe. Und mein Traum war aber äh, über die ganze Zeit eigentlich immer, irgendwann äh, mit Musik auch meinen Lebensunterhalt bestreiten zu können. Was natürlich lange gedauert hat.
0: Ihre erste Band haben Sie mit 14 Jahren gegründet. The Fame hieß sie. Erinnern Sie sich noch an Ihre ersten Auftritte?
1: Äh, ja, die ersten Auftritte waren bei den damals beliebten Beat Festivals. Da haben halt eben mehrere Bands äh, immer drei Lieder gespielt und eine Jury hat dann äh, die Platzierung vorgenommen. Da haben wir im Jugendzentrum in Essen an der Papestraße war ein äh, großes Jugendzentrum, da haben wir unseren ersten Auftritt gehabt mit drei Liedern. Ich erinnere mich allerdings nur noch an äh, New York Mining Disaster 1941 von den Bee Gees mhm. und ein mhm. Instrumentalstück, was ich selber gestrickt habe. Das hieß Ohne Worte. Auch wahrscheinlich das Weitere Lieder erinnere ich mich gar nicht.
0: Spannende Erfahrung damals, einfach auf der Bühne zu stehen, das erste Mal vor Publikum, oder?
1: Ja, das war völlig ungewohnt. Ne? Sehr, wir waren sehr aufgeregt alle. Und weil wir als Band natürlich noch gar nicht so weit waren, äh, da äh, lange zu spielen, haben wir immer geguckt, wenn andere Bands gespielt haben, die wir kannten, haben wir dann immer so lange genervt, bis wir mal zwischendurch, wenn die Pause machten, mal zwei, drei Lieder spielen durften. Und so hat es angefangen, bis wir dann irgendwann genügend Programm zusammen hatten, um äh, eigene Auftritte zu machen. Irgendwo bei Karnevalsveranstaltungen in, in einer äh, Pfarrgemeinde, oder sonstige. Alles, was so anlag. Tanzschule.
0: Und wie es sich ja für die Zeit gehörte, hatten Sie damals lange Haare. Da gab es zu Hause und vor allen Dingen auch auf der Arbeit regelmäßig Ärger. Sie haben sich dann irgendwann ja wegen einer Wette eine Glatze schneiden lassen, was auch nichts war. Dann gab es auch Ärger, also als Jugendlicher in den 60ern mit langen Haaren aufzuwachsen. Das war eine interessante Erfahrung, schreiben Sie in Ihrem Buch. Was machte das zu so einer interessanten ja, Erfahrung, wie Sie schreiben?
1: Na, wirklich lang waren die Haare ja nicht, die haben gerade mal so die Ohren berührt und es, sie war eben eine andere Frisur als die übliche Frisur damals. Und die, die meisten Sprüche waren ja in der Art, lasst euch mal die Haare schneiden, man weiß ja gar nicht, ob ihr Junge oder Mädchen seid. Und da ja auch der Zweite Weltkrieg noch nicht so lange vorbei war in den 60er Jahren, gab es dann natürlich auch noch üble Gestalten, die an ganz andere Sachen gewünscht haben. Mhm. Und das war halt schon, dass man das einmal in der Woche irgendwo zu hören kriegte, obwohl wir eigentlich alle nette Jungs waren.
0: Das hat sie genervt, deswegen die Wette, oh, ich lasse mir eine Glatze schneiden, aber das war dann eben auch nichts. Da gab es auch zu Hause Mecker von Ecker.
1: Ja, es äh, war einfach irgendwie ähm, der Oppositionsgeist natürlich, diese immer genervt sein, dass die Haare zu lang waren zum Friseur. Und dann habe ich eben irgendwann auch mal gesagt, dann lasse ich mir eben eine Glatze schneiden. Die Reaktion darauf war halt, alles ist besser als die langen Haare, was natürlich hinterher nicht so war, weil ähm, meine Schwester wollte zum Beispiel nicht mehr am Abendbrottisch mit mir sitzen, weil sie das so furchtbar fand, dass ich keine Haare auf dem Kopf hatte. Also wie man es macht, ist es verkehrt. Und zum Glück ähm, sind die Haare damals ja noch äh, schnell gewachsen und die Zeit ging also auch vorbei. Sie
0: haben später im Elektro-Großhandel gearbeitet und äh, schreiben, ja, Sie haben viel Zeit im Lager verbracht wegen den Haaren, weil er hieß, mit der Frisur kannst du nicht vorne im Geschäft stehen.
1: Das war in der Lehre quasi, in der Lehre. Äh, dass ich äh, im Lager gearbeitet habe. Im Elektro-Großhandel bin ich extra fürs Lager eingestellt worden. Okay. Da war der Verkauf, ging der Verkauf direkt aus dem Lager raus auf. Aber da war das Problem nicht so groß. Aber dem Chef hat es schon gefallen, wenn ich mir die Haare kürzer habe schneiden lassen und von Zeit zu Zeit habe ich das dann auch gemacht und dann war immer automatisch immer gleich ein bisschen mehr Geld auf dem Konto, hat also gleich eine Gehaltserhöhung gegeben, nur weil ich dann äh, mal für eine kurze Zeit wieder eine sogenannte anständige Frisur hatte. Damals waren, muss ich aber auch sagen die Haare dann schon schulterlang gewesen.
0: Sie haben wie viele damals dann auch ja ein bisschen rumprobiert mit Drogen. Kiffen war in Ordnung, schreiben Sie, aber Sie haben auch mal LSD genommen. Das war keine gute Erfahrung. Das
1: war ganz schrecklich. Das war die schlimmste Erfahrung, die ich gemacht habe. Und die hängt mir bis heute nach, weil ich äh, seitdem im Grunde Schlafprobleme habe. Und da kann ich nur verwarnen, solche Sachen äh, zu nehmen. Das, das war wirklich nichts schön.
0: Was für Erfahrungen haben Sie da gemacht? Also da waren Sie richtig auf dem Trip.
1: Das war, das entwickelte sich relativ schnell zu einem Horrortrip. Da war, das war so grausam, dass ich einfach Angst hatte, die Augen zuzumachen. Ich hatte nichts mehr unter Kontrolle. Das waren schon fast irgendwelche Wahnvorstellungen, wo man so früher immer drüber gelesen hatte, das wird wahrscheinlich alles so im Unterbewusstsein mit rauskommen, dass dann so die die Stimmen sagen, spring aus dem Fenster, dann lassen deine Rückenschmerzen nach oder sowas. Und das ist alles so äh, unkontrolliert gewesen, dass ich da ähm, einfach bis zum frühen Morgen dann einfach bis dann so eine große Leere einsetzte, doch ziemliche, äh, ziemlichen Horror hatte. Mhm. Und da, das kam eben Wochen später immer mal wieder zurück in abgeschwächter Form, aber hat letztendlich dazu geführt, dass ich Angst vorm Einschlafen hatte. Und das hat sich irgendwann so verselbstständigt und hat dann zu massiven Schlafproblemen geführt später.
0: Wenn Sie noch im Elektrogroßhandel gearbeitet haben, haben Sie irgendwann dann sich ja auch, wie viele damals, auf eine große Reise gemacht. Viele sind nach Indien gefahren. Das hat bei Ihnen nicht geklappt. Aber Sie haben sich mit dem VW-Bus auf den Weg nach Marokko gemacht. Eine prägende Reise für Sie.
1: Ja, genau. Also zum einen, ich hatte gerade zwei Tage meinen Führerschein. Und bin dann mit meiner Freundin und einem Freund und seiner Freundin sind wir nach Marokko gefahren mit dem alten VW-Bus und habe quasi dann erst so richtig das Autofahren gelernt. <lacht> und das war, das war eine Reise, die hat sich fünf Wochen hingezogen. Und wir sind bis Agadir runter durch alle vier Ko Königstädte gefahren. Und weil der VW-Bus irgendwann so klapprig geworden ist, dass auch die Lichtmaschine kaputt war und der nicht mehr ansprang, sind wir später von Marokko nonstop quasi ja. bis nach Hause gefahren. Alle vier Stunden Fahrerwechsel und äh, ja dann in einem Rutsch von Marokko bis nach Hause durchgefahren. Mhm.
0: Danach konnte sie nichts mehr schrecken auf den Straßen bestimmt.
1: Da war äh, Autofahren war äh, erledigt, <lacht> konnte ich dann.
0: Sie haben dann später Ihren Job ja im Elektrogroßhandel verloren und haben versucht, von der Musik zu leben, also Ihren Traum zu leben, haben in unterschiedlichen Bands gespielt, Straßenmusik gemacht. Es war keine leichte Zeit. Sie hatten ja häufig keine Heizung, oft einen leeren Kühlschrank und haben von der Hand in den Mund gelebt. Sie mussten ja, um über die Runden zu kommen, unzählige Jobs machen, haben tapeziert, Gartenarbeit gemacht. Ja, wie sah Ihr Alltag damals aus und was hat er Ihnen alles abverlangt?
1: Es war natürlich eine harte Zeit, einfach zu sehen, dass man genügend Geld reinkriegt, um die laufenden Kosten zu bezahlen. Wir hatten am Anfang eine Zwei-Zimmer-Wohnung ohne Bad, ohne Heizung, ohne Warmwasser, nur ein Waschbecken mit kaltem Wasser. Um, um die Kosten niedrig zu halten, hat, glaube ich, damals keine 100 Mark Miete gekostet. Wir mussten halt ähm, Jobs annehmen, also ich habe Gartenarbeit gemacht, Tapezierarbeiten hat natürlich alles falsch kalkuliert, immer zu wenig verdient dabei. Wir sind um unsere, unsere Klamotten zum Anziehen sind wir auf den Kleidermüll gegangen. Da hat es Kilo drei Mark gekostet. Da konnte man sich aus riesigen Haufen Sachen raussuchen, die noch äh, tragbar waren. Und ähm, später, als wir dann eine andere Wohnung hatten und endlich einen Kohleofen, haben wir geguckt, wo Leute Heizung bekommen und die Kohlen, die Restkohlen entweder umsonst abgeben oder für kleines Geld, haben die dann in Säcke geschaufelt, in unseren VW-Bus gebracht und äh, nach Hause gefahren und mu mussten einfach gucken, dass wir mit möglichst wenig Geld zurechtkommen und das war auch die Zeit, wo ich über ein paar Jahre nicht krankenversichert hm. war, oh weil ich das Geld einfach nicht dafür hatte. Und damals äh, die äh, freiwillige Krankenversicherung mich nicht versichern wollte, weil ich einfach so wenig verdient habe, dass sie gesagt haben, das geht überhaupt nicht, wir müssen zum Sozialamt. Aber
0: das ist eine ganz andere Geschichte. Da hält man wahrscheinlich immer die Luft an und um dass nichts passiert.
1: Ja, es sind ja, sind ja Sachen passiert, wo ich ärztliche Hilfe brauchte. Aber damals gab es ja die elektronischen Krankenkassenkarten noch nicht. Da konnte man auch schon mal auf das Krankenscheinheft eines befreundeten Musikers zum Arzt gehen.
0: Sie haben immer weiter Musik gemacht und ja an Ihren Traum geglaubt. Bei allen Herausforderungen und Hindernissen, die da mit einhergingen, haben damals auch schon angefangen, Songs auf Deutsch zu schreiben. In den 70er Jahren war das eher ungewöhnlich, oder?
1: Ja, ich habe ja dadurch, dass ich nur die acht Jahre Volksschule hatte und äh, damals gab es noch keinen Englischunterricht, habe ich also die Sprache überhaupt nicht gekonnt. Und das bisschen, was man dann so über die Lieder, die man gehört hat, sich übersetzt hat, hat einfach nicht gereicht, um in der Sprache äh, sich ausdrücken zu können. Also blieb mir nur die äh, Muttersprache. Und da ich das Bedürfnis hatte, ähm, Songs zu schreiben, habe ich halt eben in, mit deutschen Texten angefangen. Das war in Mitte der 70er Jahre, gab es da eigentlich sehr, sehr wenige. Ich glaube, Udo Lindenberg war zu der Zeit äh, schon und äh, Rio Reiser mit mhm. Tonsteine Scherben und äh, das waren so Einflüsse, die erstmal da waren. Und dann habe ich ja angefangen mit Straßenmusik und dann kamen die Themen einfach aus der Situation heraus, die man erlebt
0: hat. Später entstand, wenn wir jetzt einen Sprung machen, dann die Band Geiersturzflug. Sie haben es gemacht, schreiben Sie in Ihrem Buch, wie Bands dies ernst meinten und haben überall gespielt, ja, wo es eine Steckdose gab. Sie haben auch schon mal vor drei Leuten gespielt. Was für ein Auftritt ist Ihnen ja aus der Zeit besonders in Erinnerung geblieben?
1: Da waren, waren natürlich etliche Auftritte, die äh, besonders waren, aber sagen wir mal, einer der dramatischsten Auftritte war äh, Heiligabend 1981 im Grünhaus in Münster, wo wir in mehreren Sets gespielt haben und nach dem ersten Set, wir wollten gerade Pause machen, jemand eine Pistole zieht, auf mich richtet und oh ähm, mich auffordert oder uns auffordert weiter zu spielen und wie sich hinterher herausstellte, war das ein, ein Armeeangehöriger der englischen Army, die in der Nähe stationiert waren. Und der war leicht angetrunken und er wollte einfach weiter Musik hören. Und der wurde von seinen Kumpels dann beruhigt und irgendwann haben die dann das Lokal verlassen. Und das war so ein, so ein dramatischer Auftritt, das an den ich mich sehr, sehr genau erinnere. <lacht> oh
0: Zu der Zeit haben Sie auch immer, wenn Sie ja mit Ihren Bandkollegen unterwegs waren, nach kostengünstigen Übernachtungsmöglichkeiten gesucht, haben oft in WGs übernachtet. Da gab es auch etliche unbequeme Übernachtungsmöglichkeiten, oder?
1: Ja, auch da im Anfang haben wir ja sowieso immer nur in Wohngemeinschaften, auch in Schlafsäcken übernachtet. Und das war ja sozusagen purer Luxus, wenn ich an den einen Auftritt denke, den wir im, äh, muss glaube ich schon Dezember gewesen sein, in Süddeutschland hatten für einen Jugendclub, Jugendheim. Und da waren nicht genug Übernachtungsmöglichkeiten. Und wir mussten quasi in, in einem Jugendzentrum übernachten, was gerade umgebaut worden ist, zwischen Speiskübeln und Zementsäcken ohne Licht, ohne äh, Wasser und auf so schmierigen alten Sofas haben wir da in den Schlafsäcken gelegen und um sieben Uhr morgens, auf dem Samstagmorgen, kamen die Handwerker rein und rissen da eine, eine nicht tragende Wand ein und es war nur am Stauben und wir wussten nicht mal, es gab ja damals keine Handys oder so, wir wussten nicht, wo die äh, Kollegen äh, übernachten und mussten dann in der Kälte noch draußen frühstücken mit trockenem Brötchen und einem Liter Milch, bis dann die Kollegen frisch gestärkt von irgendwelchen Eltern kamen, wo sie da übernachtet hm. haben.
0: Wie haben sie sich damals nicht entmutigen lassen und haben gesagt, oh, das wird nichts, ich schmeiße die Brocken hin oder ich gebe es auf, ich suche mal wieder einen anderen Job?
1: Nee, das war ähm, eigentlich, war, äh, man hat ja eine Entwicklung gesehen. Äh, das war, als Geier Sturzflucht dann anfing, beim Anfang natürlich sehr schwierig. Wir haben ja auch kaum Gagen gekriegt, weil wir viele Solidaritätsveranstaltungen gemacht haben. Aber irgendwann haben wir ja gemerkt, dass es ähm, so eine Entwicklung nach vorne gab, dass es die Auftritte mhm. besser bezahlt wurden. Es war zwar alles immer noch zu wenig zum Leben, aber die Entwicklung hat gezeigt, dass wir uns weiter nach vorne gespielt haben. Und das eben, wir haben ja schon 1982, bevor äh, Bruttosozialprodukt ein Hit wurde, haben wir ja schon 100 Auftritte gehabt. Und das ging schon so in so eine Richtung, wo man sagt, ja, so... Wenn es noch ein bisschen besser wird, äh, dann reicht zum Leben. Ja, Wir und waren ja auch nicht anspruchsvoll.
0: 1983 kam dann der Erfolg. Sie landeten mit dem Song ja, Bruttosozialprodukt ein Nummer 1-Hit gleich in drei Ländern. Und Ihr Leben stand Kopf. Wie war das, als Sie das erste Mal ja, Ihren Song im Radio gehört haben? Erinnern Sie sich noch?
1: An das erste Mal kann ich mich ehrlich gesagt nicht erinnern. Später äh, konnte man es ja kaum noch hören. vermeiden, wenn das Radio lief. Ja. Nein, äh, hören. Es, es war schon ein tolles Gefühl, als ich das erste Mal also bewusst wahrgenommen habe. Es war schon ein tolles Gefühl, dass so ein, so ein eigenes Lied im Radio läuft. Und ansonsten ging das ja dann, als es dann wirklich losging, nach der Bundestagswahl im März 1983, ging das ja so schlagartig nach oben, dass das alles so viel war, dass man sich an viele Dinge gar nicht mehr erinnern kann.
0: Mhm. Aber ja, Ihr Leben, das stimmt, wenn man sagt, das stand auf einmal Kopf. Was hat sich durch den Erfolg alles verändert für Sie?
1: Es hat sich insofern was geändert. Ich hatte ja mal eine Zeit lang ein halbes Jahr bei jemandem im Studentenheim im Zimmer äh, übernachten können, nach der Trennung von meiner ersten Frau. Und da hatte ich keine eigene Wohnung mehr, habe also bei jemandem übernachten können. Und Anfang 82 habe ich dann endlich eine eigene Wohnung gehabt. Zwei Zimmer mit Heizung, aber ohne Bad. Toilette auf dem Flur, halbe Treppe runter, musste ich mir mit den Nachbarn teilen. Und als der Erfolg dann da war, sind die Nachbarn ausgezogen und ich habe ihre Wohnungen übernommen. Da war ein Bad dabei und die Toilette auf dem Flur war zwar immer noch, aber ich habe meine beiden Zimmer als Büro behalten und hatte somit die Toilette auf dem Flur für war mich Geschichte. alleine. Mhm. Und Nettie war, war für mich alleine, Ach, war für dann. alleine. Und ich hatte, ich hatte ein, ein Wohnung mit Bad und die zwei Räume als Büro dann noch. Und das war der Aufstieg in den Pop-Himmel äh, mit einem Hit in drei Ländern, mhm. mit einem Nummer-eins-Hit in drei Ländern. Aber da Toilette war, auf dem Flur.
0: Da waren Sie bescheiden, oder? Also sind auf dem Teppich geblieben dann, offenbar.
1: Ja, ich bin da, ich bin da erst 1989 ausgezogen, als ich dann in Taunus gezogen bin. Und so lange habe ich da gelebt. Ja, ich komme aus einfachen Verhältnissen und ähm, es war ja absehbar, dass man sich nicht äh, unbedingt oben halten kann. Es ist ja, die meisten halten sich nicht oben. Das geht eine Zeit lang. Und dann kommen, kommen andere nach oben. Und äh, wenn man Glück hat, kann man sich auf so einem bestimmten Level halten, äh, wo es halt zum Leben ausreicht. Und da ich halt äh, wusste, dass es wieder abwärts geht, habe ich erst gar nicht mir einen Lebensstil angewöhnt, mhm. äh, wie manch andere Leute. Die dachten, man bleibt jetzt da oben irgendwo hängen und lebt immer so
0: weiter. Kann man das aber dann trotzdem genießen, den Erfolg, oder? Wenn Sie sagen, ah, man hat im Hinterkopf schon immer, oder man weiß, ja, das wird nicht dauerhaft so bleiben, es geht wieder runter. Oder entsteht dann auch so ein Druck, wenn man so Erfolg hat auf einmal?
1: Druck war auf jeden Fall da, weil man ja irgendwas nachliefern musste. Aber ähm, ich habe bei mir selber festgestellt, dass ich nicht erfolgsabhängig bin in dem Sinne. Weil für mich Erfolg äh, immer schon war, wenn ich morgens aus dem Bett gekommen bin. Und ähm, für mich war es eigentlich wichtiger, Lieder zu schreiben. Mhm. Und ähm, ich, ein gutes Lied messe ich nicht daran, äh, wie viel es verkauft hat oder wie viele Leute das gut finden, sondern ob ich selber das Gefühl habe, näher an das rangekommen zu sein, was ich mir wünsche.
0: Trotz alledem haben ja. Sie weiter ja, viele Lieder auch geschrieben, die viele kennen und die auch sehr erfolgreich waren. Zum Beispiel, ja, pure Lust am Leben oder Einsamkeit. 1983, 1984, das waren so die zwei erfolgreichsten Jahre in Ihrer Karriere. Ja, der Wahnsinn, wie Sie in Ihrem Buch schreiben, ging da los. Sie waren auf einmal überall gefragt, spielten über 200 Konzerte im Jahr, wurden in Fernsehshows, wie Wetten, das oder ja auch in die CDF-Hitparade eingeladen. Was nicht bei allen Ihrer Fans gut ankam, wobei das doch eigentlich damals wahrscheinlich ein Ritterschlag war, in der Hitparade aufzutreten, oder?
1: Das kann ich nicht sagen irgendwie. Für uns war das, ähm, die, die Hitparade war jetzt nicht gerade das Format, wo wir uns gesehen haben als Rockband oder als äh, Reggae- und band Und es hat ja auch damals innerhalb der Band Diskussionen gegeben, da überhaupt äh, aufzutreten. Es gibt ja auch aus der neuen deutschen Welle Bands, die da gar nicht hingegangen sind. Und ich war immer der Meinung, ähm, wenn man was zu sagen hat, kann man das überall mhm. sagen, auch in der ZDF-Hitparade und das hat letztendlich die Kollegen in der Band überzeugt und dann sind wir hingegangen, wobei ich muss gestehen, mein erster Gedanke, als wir dann mit Bruttosozialprodukt die Nummer 1 da geworden sind, mein erster Gedanke war, Mist, jetzt gibt es Probleme in unserer Stammkneipe, bei unserem Stammpublikum und genauso war es dann auch, weil ähm, die äh, gemerkt hatten, das ist jetzt irgendwie eine Band, wo andere Leute zuhören, also das ist jetzt nicht mehr unser Eigentum, unsere kleine Band, sondern wir müssen die jetzt mit äh, ganz, ganz vielen anderen Leuten teilen. Und da gibt es dann so auch beim Publikum so Eifer Eifersüchteleien oder so. Das war irgendwie eine komische Erfahrung.
0: Das glaube ich. Aber Ihre Eltern saßen damals bestimmt vorm Fernseher. Wie fanden die ja, den Erfolg oder Ihren Friedel in der Hitparade zu sehen?
1: Ja, meine Eltern haben sich natürlich gefreut. Zum einen, weil ähm, sie sich natürlich auch in der Zeit Sorgen gemacht haben, wo ich nicht krankenversichert mhm. war. Ich glaube, meine Eltern haben das, ich habe meinen Eltern das damals gar nicht gesagt, wie schlimm es eigentlich so war, die Zeit. Und äh, die waren natürlich stolz, dass das funktioniert hat und dass ihr Sohn jetzt erfolgreich mit Liedern ist und im Fernsehen zu sehen ist. Das hat sie natürlich sehr gefreut.
0: Klar. Ja, klar. Ich habe sie dann auch
1: später ich. mal äh, bei, ich glaube, als wir mit Einsamkeit in der zdf Fit parade waren, wo wir uns leider nicht platziert haben auf, äh, unter den ersten dreien, da hatte ich meine Eltern auch mal zu eingeladen mitzukommen und sich das live da vor Ort anzugucken. Schön. Das fand ich natürlich auch ganz aufregend.
0: Mit dem Erfolg, ja, standen Sie auf einmal auf großen Bühnen, Herr Gerasch, haben dann auch hinter den Bühnen Stars getroffen, ja, deren Konzerte Sie Jahre zuvor besucht hatten. An was für Begegnungen erinnern Sie sich da?
1: Ja, ich war ja, in den 60er Jahren war ich ja auch Equals-Fan. Baby Come Back, größter Hit von denen, da hat ja äh, Eddie Grant mitgespielt, der später äh, auch eine, eine ziemliche Reggae-Größe gewesen ist. Und äh, irgendwann mal bei einer äh, Veranstaltung, aber ich weiß gar nicht mehr, wo es war, äh, steht man, steht man an der, auf der Te Toilette am Pissoir und da dreht sich um zur Seite und da steht plötzlich jemand von den äh, Equals daneben. und äh, Also ist eine absurde, merkwürdige Situation. Oder äh, der, äh, Ray Dorset von Mango Jerry, den ich öfter bei Fernsehauftritten getroffen habe. Mit dem äh, habe ich mich ganz gut unterhalten. Der konnte auch ein bisschen Deutsch so, da war das alles einfacher. Und äh, so hat man natürlich eine ganze Menge Leute getroffen, die man früher eben äh, als Fan
0: gekannt hat. Also kam man dann auch schon mal ins Gespräch? dann ja quasi mit den alten ja, ja. Äh, Idolen.
1: Ja, natürlich alles nur sehr kurz und es ist ja meistens so, dass die Leute dann auch wenig Zeit haben, mhm. man selber hat ja auch wenig Zeit gehabt und das war dann oft, dass man sich irgendwo bei einer Fernsehsendung in einer Maske getroffen hat, äh, während man da zurechtgemacht worden ist, ein paar Sätze gewechselt hat oder auf, vor den Garderoben auf dem Flur, aber meistens war ja irgendwie, dass dann einer musste zur Sendung, zur Stellprobe, der nächste musste irgendwo ein Interview geben und so und da war halt immer sehr wenig Zeit, um äh, größeren Kontakt zu pflegen.
0: Sie haben sich auch mal ein Taxi mit Gerd Fröber geteilt. Viele kennen ihn noch als Bösewicht aus ja, dem james bond film Goldfinger. Wie kam es dazu?
1: Ja, das war äh, auch eine witzige Sache. Das war nach einer Fernsehsendung, wo äh, alles auf Taxen wartete und wir waren relativ spät dran. Viele waren schon weg und stehen an der Straße. Ich glaube, es war Funkausstellung in Berlin und ich stand mit unserem Saxophonisten warteten auf ein Taxi und plötzlich kam Gerd Fröbe dazu, ein Taxi fuhr vor, wir stiegen alle ein und äh, mussten jetzt äh, irgendwie klären, zu welchem Hotel wir zuerst fahren. Und da war er ganz Gentleman, er legte Wert darauf, dass wir erst zu unserem Hotel fahren, hat auch dann unsere Rechnung noch übernommen und das war schon irgendwie interessant, mit so einem Weltstar im Taxi zu sitzen und der, der kam genauso rüber, wie man ihn aus dem Film kennt.
0: Mhm. Ein anderen Weltstar, den Sie getroffen haben, war Alain Delon. Der wunderbar Roch, schreiben Sie in Ihrem Buch.
1: Genau, das war bei Wetten, Das in Augsburg äh, beim Finale. Da standen wir alle da so in Reihen und hintereinander. Und Alain Delon stand direkt vor mir und der hatte, ich kann es nicht beschreiben, der hatte, der Roch einfach wunderbar.
0: <lacht> Soll nicht nur äh, gut aus, sondern Roch auch gut, ja. Der, der roch auch gut, ja.
1: Und äh, der hatte quasi eine eigene äh, Geruchslinie rausgebracht, äh, auf die ich dann später auch gekommen bin, weil ich auch so gut riechen wollte. Und nicht immer nur nach Mario Johanna riechen.
0: Lassen Sie uns über Saarbrücken reden, weil Sie waren häufig ja. bei uns im Saarland zu Gast, standen hier oft auf der Bühne. Zum Beispiel Ihre erste goldene Schallplatte haben Sie hier überreicht bekommen.
1: Genau, das war in Saarbrücken. In Saarbrücken sind wir sehr oft gewesen, sind wir auch sehr gerne gewesen, habe auch viele Erinnerungen. Da waren zum Beispiel auch die, die Sendung mit Hallo Elvis, wo wir dabei waren. Wir haben in Saarbrücken auch die Golden Europa bekommen, die ich hier immer noch stehen habe, wenn ich mal keinen Hammer zur Hand habe, <lacht> wo man auch mal einen Nagel mit in die Wand hauen kann, massives, schweres Teil. Nein, an Saarbrücken habe ich immer gute Erinnerungen. Da war ich sogar mit... Ähm, meiner Solo-Single 1986 zurück in die Nacht bei einer Veranstaltung mhm. mal. Und ähm, nee, Saarbrücken war immer, war, war immer sehr nett.
0: Ja, im Hotel haben Sie da, beschreiben Sie eine schöne Geschichte auch, das Hotelzimmer mal genutzt, um ja ein bisschen nach dem Konzert zu entspannen. Und auf einmal kamen alle Musiker, die damals hier irgendwie auch aufgetreten sind, um sich mit zu entspannen. Ne?
1: Genau, das, <lacht> muss, das muss bei dieser Hallo Elvis-Sache gewesen sein, wo sie plötzlich rumsprach, das auf meinem Zimmer gekifft wird. Ne? Und ich weiß gar nicht mehr, wer das alles war. Ich möchte da jetzt auch keinen reinhalten. <lacht> aber es waren doch einige prominente Namen dabei und hinterher war mein ganzes Dope weg.
0: Ja, je mehr Erfolg Sie hatten, schreiben Sie dann aber auch in Ihrem Buch desto mehr wurde auch in Ihrer Band diskutiert. Ich meine, Sie waren sieben Bandmitglieder. Das war auch anstrengend. 1986 oder mit der Zeit nach 1984 ja, ging es dann so ein bisschen, ließ der Erfolg nach. 1986 haben Sie sich dann getrennt. Es ging nicht mehr. Warum sind Sie getrennte Wege gegangen?
1: Das Problem mit so einer Band ist, wir waren sieben Leute, alle gleichberechtigt, also gleich stimmberechtigt. Wir waren quasi so ein Kollektiv. Da gab es keinen, keinen Chef. Und ähm, wir haben vermutlich nie wirklich miteinander darüber gesprochen, wie wir uns den Erfolg vorstellen und äh, wie wir damit umgehen wollen. Wir haben einfach zusammen Musik gemacht und solange, wie, wir, äh, wie es aufwärts ging, waren zwar auch immer Kämpfe innerhalb der Band, aber irgendwie war das alles noch äh, gut, weil wir ein gemeinsames Ziel hatten. Und als dann ein Ziel erreicht war, was wir als Ziel so eigentlich gar nicht erwartet hatten, nämlich Nummer eins steht in drei Ländern, da kamen die Konflikte eben immer stärker raus. Und äh, da war natürlich dann auch auf äh, mir lag ein ziemlich großer Druck, weil es ja immer darum ging, die Plattenfirma fragt ja immer, ja, was habt ihr an neuem Material? Mhm. Und ich musste halt neben dem Ganzen, Stress der eben Auftritte, Fernsehen, Interviews und so, musste auch noch sehen, dass mir neue Songs einfallen. Und das ist natürlich sehr schwierig gewesen, wobei ich äh, sehr froh war, dass unterwegs, ich hatte ja schon die, den, den Refrain für eins kann mir keiner nehmen, das ist die pure Lust am Leben, mal so zwischendurch zu Hause gemacht und dann die Strophen im Bandbus irgendwann auf so einer Seite vom Spiegelmagazin, wo Werbung war, hatte ich die dann so, wo viel weiße Fläche war, habe ich den Text dann aufgeschrieben. Das war alles so zwischen, wow. zwischen Haustür und Angel mhm. quasi, neue Songs schreiben. Und dann kam natürlich auch die Plattenfirma, die suchte ja immer wieder ein neues Bruttosozialprodukt. Und ähm, äh, Pure Lust am Leben. Wir hatten eigentlich einen anderen Titel, den die Plattenfirma, wo die gesagt haben, okay, den könnten wir uns vorstellen als A-Titel. Und... Äh, dann wollte ich unbedingt als B-Seite einen, einen, einen richtigen Song haben und nicht nur das Playback von der A-Seite. Und dafür haben wir dann Purulus äh, am Leben aufgenommen in einer Nacht-und-Nebel-Aktion, wo die halbe Band gar nicht dabei war. Und als der Song aufgenommen war, war mir klar, das wird jetzt der A-Titel. Und das ist ja heute mein größter Hit, Purulus mhm. äh, am Leben, weil der heute überall auf Partys bei Veranstaltungen, Stadtfesten und so immer noch fester Bestandteil von ganz vielen Musikern mhm. ist. Haben Sie das aber, wie ja. aber wie gesagt, es war schwer, immer neue Sachen zu schreiben, wo die Plattenfirma dann auch sagen würde, okay, das machen wir, weil die warteten immer auf ein neues Bruttosozialprodukt. Und sowas schreibt man nicht irgendwie alle drei Monate. Mhm.
0: Aber haben Sie damals gleich gewusst, ah, das ist jetzt wieder ein Hit, der funktioniert? Eins kam ja keiner, als Sie den Refrain ja. hatten oder den Song?
1: Ja, genau. Da war mir klar, ähm, als der Song aufgenommen war, dass das plötzlich die A-Seite werden äh, sollte. Mhm. Und da hatte ich auch das Gefühl, äh, dass dieser Song Hitpotenzial hat.
0: Und Sie haben es ja gesagt, ähm, ja, der läuft bis heute und wird bis heute ja. viel gespielt, häufig auch beim après -Ski. Ja, der Patenonkel von meiner Freundin, der hatte da einen witzigen Verhörer mit dem Song. Da mussten wir gerade jetzt die Tage schmunzeln, als ich gesagt habe, dass wir uns treffen zum Gespräch. Der versteht immer, eins kann mir keiner, versteht der immer, wer ist der einsame Keiler? Und hat dann irgendwann mal beim après -Ski gefragt, wer ist denn dieser einsame Keiler?
1: Auch sehr schön. <lacht> ja, passt gut in unsere Reihe. Der verhohne unserer eigenen Songs, mhm. ähm, wie zum Beispiel, besuchen Sie den Opa, solange er noch steht. Oder Heiserkeit heißt immer auf dich warten. Heiserkeit, wir treffen uns im Garten. Da passt das jetzt gut rein.
0: Oder wie war das mit dem Keiler? Wer ist der einsame Keiler? Der hat immer verstanden, der, der, einsame, der, Keiler. der einsame Keiler. Der einsame ja. Keiler.
1: Da, da passt das gut rein, das muss ich mir merken. Einsame Keiler, Eins, einsame Keiler, der einsame Keiler. <lacht> Ja, sehr schön.
0: 1986 ja, sind Sie dann getrennte Wege gegangen mit Ihrer Band Geier Sturzflug. Wie war es für Sie, als es ja zu Ende war mit der Band? Sind Sie da erstmal in ein Loch gefallen?
1: Nee, erstmal war große Erleichterung, weil es in der Zeit, unser Gitarrist, der ist ja schon 85 ausgestiegen und wir hatten dann kurzfristig einen Ersatzmann, um die Verträge noch äh, zu erfüllen und dann war erstmal große Erleichterung, dass dieser Kampf auch zu Ende war, dass es erstmal Ruhe war und ich mich auf mein Solo-Ding konzentrieren konnte, was leider nicht so erfolgreich geworden ist, wie ich mir das gewünscht hätte. Da wird man auch leicht Opfer von Firmenpolitik und so. Mhm. Aber vielleicht ist auch der Song einfach nicht der richtige gewesen zur richtigen Zeit. Auf jeden Fall erstmal große Erleichterung und äh, mal durchatmen.
0: In Ihrem Buch schreiben Sie auch ganz offen, dass ja der Fahrstuhl für Sie im Leben nicht immer nur hoch fuhr, sondern auch runter. Sie haben eine Zeit lang auch getrunken. Ja, wie kam es dazu und wann und was haben Sie getrunken, Herr ja, naja,
1: Ich habe, ich hab, ähm, würde mal sagen, 20 Jahre durchgetrunken. Ich habe ganz normal mit einem Glas Bier angefangen. Und am Ende habe ich eigentlich alles getrunken außer Terpentin. Mhm. Und ähm, also da war, war im Endeffekt es dann egal, ob dann noch Schnaps oder Wein oder Klosterfrau Melissengeist oder sowas. Äh, da war es dann irgendwann egal. Dann, da habe ich dann irgendwann nicht
0: mehr aufhören können. Mhm. Und dann auch schon ja, früh am Tag angefangen oder wie müssen wir uns das vorstellen?
1: Ja, ja, ich habe dann, äh, ich habe äh, äh, am Ende war es so, dass ich da, wo die Leber sitzt, Schmerzen hatte. Die Leber äh, drückte da auf andere Organe, war groß, vergrößert, äh, steinhart. Und ich habe jeden Morgen, wenn ich dann aus dem Koma erwacht bin, ähm, habe ich gesagt, heute musst du aufhören. Und der Vorsatz, der hielt dann bis mittags, zwölf äh, oder so, also elf bin ich aufgestanden, 12 Uhr mittags, dann äh, war dann der Entschluss, ach, ich kann ja auch morgen aufhören. Und dann ging das ein halbes Jahr trotz der Schmerzen. Und irgendwann habe ich es dann tatsächlich geschafft, den ersten Tag aufzuhören und mich dann immer von einem Tag zum nächsten durchgekämpft und immer nur für diesen einen Tag irgendwie heute nicht dran gehen. Und äh, bis ich dann irgendwann doch das einigermaßen im Griff hatte.
0: Haben Sie sich da auch Hilfe gesucht, um quasi loszukommen vom Trinken?
1: Nein, das habe ich, hab ich ganz alleine geschafft. Also sagen wir mal, meine Frau hat mich natürlich bestätigt. Für meine Frau ist das auch ziemlich hart gewesen, sicherlich. Diese Zeit, wo ich, wo ich permanent getrunken habe. Und äh, Aber ansonsten habe ich einfach den Willen gehabt, äh, aufzuhören, weil ich wusste, wenn ich weitermache, dann ist das Ende da, mhm. weil die, äh, die Leber einfach schon am Anschlag war letztendlich. Mhm. Und da äh, war dann der Druck für mich selber so hoch, entweder ich schaffe es jetzt wirklich aufzuhören oder es ist vorbei. Mhm.
0: Sie schreiben das auch, ja. Ganz offen in Ihrem Buch, mit dem Erfolg haben Sie immer mehr getrunken, um ja nach Auftritten, nach Konzerten ein Stück weit runterzukommen, zur Ruhe zu kommen und auch schlafen zu können. Was haben Sie ja durch das Trinken vielleicht auch verpasst oder was haben Sie nicht mitgekriegt und was hat das mit Ihnen gemacht? Waren Sie da richtig besoffen oder nur so benebelt? Oder?
1: Äh, äh, keine Ahnung, was ich nicht mitgekriegt habe, wahrscheinlich eine Menge, aber... Äh das habe ich, hab ich ja nicht mitgekriegt. Mhm. Kann ich nicht sagen, ob das gut oder schlecht war. Nein, es war äh, im Grunde so, bis zu einem bestimmten Punkt, war das halt erstmal so ein Spiegel erreichen von Alkohol, um zu funktionieren. Ich habe ja später oder äh, zur Zeit äh, 84 habe ich es ja immer geschafft, nüchtern auf die Bühne zu gehen. Da habe ich mir vorgenommen, Alkohol und Zigaretten erst nach dem Auftritt. Aber dann habe ich in kürzerer Zeit genauso viel getrunken. Und ähm, es war einfach irgendwie, am Anfang bis zu einem bestimmten Punkt war alles äh, gut, lustig und dann irgendwann kippte das halt um in Volltrunkenheit.
0: Also richtig, äh, ja, dann besoffen, kann man sagen. dann
1: Ja, ja besoffen, so kann man das sagen. Ihre also ich bin mhm. aus der Kneipe raus, ich bin dann später, als der, der Erfolg dann vorbei mhm. war, in meine Stammkneipe gegangen, hab, äh, da wurde immer angezapft, äh, bis ich sagte, äh, Schluss, und dann habe ich noch äh, vom letzten Glas irgendwie äh, einen Schluck genommen und dann bin ich nach Hause gewandt, habe erst mal ins Waschbecken gekotzt und dann bin ich ins Bett gefallen und äh, als ich aus dem Koma erwacht bin, äh, habe ich dann darauf gewartet, dass die Kneipe wieder aufmacht. Natürlich ein bisschen vorgeglüht und so ging das dann jeden Tag.
0: Sie schreiben auch, Ihre ja, Trinkerkarriere verfolgt Sie bis heute. Warum?
1: Ja, sagen wir mal so, ich denke mal, dass auch die Schlafprobleme, die ich ja vorher schon hatte, dadurch nicht besser geworden sind. Und welche Spätfolgen so alle kommen, keine Ahnung. Man, man weiß es nicht. Ich habe ich hab eine unheilbare Nervenkrankheit, die mir Probleme macht, aber die muss nicht unbedingt mit dem Alkohol zusammenhängen, die kann genauso gut vererbt worden sein. Man weiß es einfach nicht. Aber ähm, wenn ich etwas ändern könnte in der Vergangenheit, dann wäre es wahrscheinlich gar nicht erst mit dem Trinken anzufangen.
0: Na mhm. ja, gut, Alkohol gibt es auch überall. Ne? Man trifft überall auf Alkohol. Nicht zu trinken ist auch ja, eine große Herausforderung.
1: Deswegen äh, gehe ich da auch offensiv mit um und ähm, sage ganz offen, dass ich Alkoholiker bin. Wenn ich, es passiert ja, wenn ich äh, zum Beispiel mal äh, beim Essen in einer äh, Gaststätte alkoholfreies Bier trinke und dann äh, zum Schluss wird einem dann Schnaps hingestellt, mhm. ne? dann sage ich, vielen Dank, Sie möchten nicht, dass ich den trinke. Weil wenn ich den trinke, dann fange ich hier an zu randalieren. Das wollen Sie nicht, ich also, bin Alkoholiker. Deswegen trinke ich auch den ganzen Abend alkoholfreies Bier. Und äh, dann sage ich, oh, Entschuldigung und alles ist gut.
0: Also Sie trinken heute auch keinen Tropfen mehr dann, Herr Geradsch?
1: Ich trinke gar keinen Alkohol mehr, nein. Seit, äh, seit über 20 Jahren jetzt nicht mehr.
0: Geratsch, wenn man ja ein nummer 1 hit in drei Ländern hatte, muss man sich da keine Sorgen mehr machen, ja um die Miete?
1: Nee, ich bin ja äh, auch Rentner mittlerweile. Ich bin ja 70 und habe ja immer schön äh, in der Zeit, wo ich gearbeitet habe und auch später als Musiker immer schön äh, in die Rentenkasse einbezahlt. Ich habe auch eine Menge Lieder mittlerweile. Ich habe über 400 Lieder geschrieben und habe ja auch andere für, Künstler, einige ne? ja. für einige Kollegen auch geschrieben. Uh, unter anderem Mike Krüger für die Moonbeats, die Strandjungs, uh, früher auch Juliane für Juliane Werding. Werding hatte ich auch was geschrieben. Und so uh, hat ja auch eine Zeit lang, ich habe ja in den, seit 2007 angefangen, meine Sachen selber zu produzieren, hatte auch eine ganze Menge Titel, die bei einigen uh, Programmen wie WDR 4 oder im MDR in der Rotation gelaufen sind. Und wie gesagt, Geier Sturzhoch existiert ja noch, geht ja noch auf die Bühne, allerdings ohne mich. Und äh, da muss ich mich ja auch noch drum kümmern. Mhm. Also von daher äh, habe ich jetzt keine finanzielle Not. Aber ich habe ja damals meine GEMA äh, mit der ganzen Band geteilt. Und von daher haben alle das gleiche Geld gekriegt. Und deswegen ist bei mir jetzt nicht so viel übergeblieben.
0: Ja, was aber von Ihnen auch ein schöner Zug war, das mit den Bandkollegen zu teilen, quasi ja, ihren Teil der Einnahmen.
1: Ja, das war ein sehr schöner Zug von mir. Das war übrigens äh, nicht nur ein schöner Zug von mir, sondern das war in einer demokratischen Band, wurde darüber abgestimmt, ja, okay. äh, dass ich die GEMA teile und ich bin überstimmt worden. Also <lacht> andererseits, ich hätte es nicht machen müssen, also mhm. es gab ja keinen Zwang, Dafür. Ich hätte ja auch gleich wieder aussteigen können, aber ähm, es ist auch okay so, dass es so gelaufen ist und äh, ich bin deswegen heute nicht mehr böse. Was hätte ich davon, wenn ich jetzt Millionär geworden wäre? Ich hätte das Geld wahrscheinlich auch noch versoffen.
0: Sie werden ja häufig auch mit der Neuen Deutschen Welle in Verbindung gebracht und auch als Musiker der Neuen Deutschen Welle bezeichnet. Ist das in Ordnung für Sie oder ist das was, was nervt?
1: Das ist mir mittlerweile eigentlich ziemlich egal, weil irgendwie äh, man wird in so eine Schublade reingepackt. Neue Deutsche Welle war in, zur damaligen Zeit, glaube ich, so ziemlich alles, was Deutsch gesungen hat und kein landläufiger Schlager oder Volksmusik war. Das wurde alles unter die, in die Schublade Neue Deutsche Welle rein. Gepackt. Ich habe ja schon äh, lange vor dieser neuen deutschen Welle Songs geschrieben und auch Bruttosozialprodukt ist ja schon Ende 77, Anfang mhm. 78 entstanden, bevor es die, diese sogenannte neue deutsche Welle gab. Haben Sie noch Kontakt zu den alten
0: Kollegen auch aus der Zeit?
1: Ich habe, um äh, ein paar Erinnerungen aufzufrischen für mein Buch, äh, öfter mit unserem Gitarristen Michael Volkmann telefoniert und wir haben so drüber geredet, wie es damals war. Und das war interessant, weil mir sind viele Sachen hängen geblieben, an die er sich nicht erinnern konnte. Und er hat äh, mir bei vielen Sachen so auf die Sprünge geholfen, wo dann, äh, so wenn er das so sagte, auf einmal kam dann so die Erinnerungen und dann kamen, setzten sich die Bruchstücke so wieder zusammen. Das war ganz interessant. Und da sind irgendwie auch schöne, äh, ist jetzt auch dass wir jetzt auch wieder öfter mal so telefonieren. Aber zu dem Größteil der Band habe ich nur
0: noch wenig Kontakt. Wie blicken Sie so insgesamt zurück Ja, auf Ihre Karriere und das Leben? Würden Sie heute einiges anders machen? Das mit dem Trinken, haben Sie schon gesagt?
1: Ja, ich würde, ich würde einiges anders machen. Also das mit dem Trinken ganz sicher. Und ähm, ich würde, was würde ich denn sonst noch anders machen? Das mit dem Trinken hauptsächlich, ja. Ich glaube, das mit dem Trinken. Ansonsten, klar, es gibt immer irgendwelche Sachen, wo man sagt, also zum Beispiel, aber das hätte ich, hätt ich nicht gemacht, die Gäste meiner Frau rausgeschmissen bei ihrem Geburtstag, wenn ich nicht getrunken hätte. Also solche Sachen würde ich anders machen. Mhm. Aber sonst im Großen und Ganzen, wenn ich so zurückblicke, dann denke ich, Mensch, das ist schon verrückt, dass so ein 14-jähriger Junge einen Traum hatte, Musiker zu werden und der tatsächlich wahr geworden ist, zwar erst mit 31,5, aber wahr geworden ist. Und ich staune immer noch darüber, dass so Lieder wie Bruttosozialprodukt oder Pure Lust am Leben äh, bis heute noch eine Relevanz haben. Also dass die heute noch bekannt sind und dass sogar auch Pure Lust am Leben bei den jungen Menschen äh, bekannt ist. Und da denke ich immer irgendwie, toll freue ich mich drüber. Ja, das ist auch eine
0: tolle Geschichte. Und ja, es ja, zeigt auch, dass es sich lohnt, ja, an seine Träume zu glauben und sie zu verfolgen.
1: Ja, also in meinem Fall auf jeden Fall. Es ist, es hat sich so, also für, ich denke mir immer irgendwie, für, für das, was ich mir erträumt habe und was ich erreicht habe, das ist so viel mehr als äh, das, was ich mir damals vorstellen konnte. Und das, da freue ich mich drüber, vor allen Dingen, weil es mir natürlich auch die Möglichkeit gibt, weiter in Musik zu machen, ohne darauf zu achten, ob das jetzt kommerziell erfolgreich ist oder nicht. Ich habe ja in den letzten Jahren, ähm, in, sagen wir mal, in den letzten 15 Jahren habe ich mehr Songs geschrieben als in der ganzen Zeit vorher und bin unermüdlich dabei, äh, weiterzumachen. Jetzt nächstes Jahr kommt ein, ein Text, Gedicht und äh, Bildbuch raus äh, von Fotos, die ich gemacht habe und Texte von äh, Songs. Und äh, bin gerade dabei, ich war in Urlaub und dachte so, ich sollte mal wieder zurück zu den Wurzeln und ein Album mit Reggae- und Ska-Songs machen. Und da bin ich gerade dran. Die ersten äh, Songs sind auch fertig. Und da ist auch eine Nummer bei, die gerade sehr großes Thema ist. Das Lied heißt Kiffen kurbelt die Wirtschaft an. Bis das, wann, das denken Sie, wird,
0: sind die Songs fertig?
1: Die sollen Nächstes Jahr soll das Album rauskommen. Und da ist eben dieser eine Titel wie Kiffen kurbelt die Wirtschaft an. Früher haben wir für einen Chef in die Hände gespuckt. Heute kiffen wir fürs Bruttoinlandsprodukt. Das ist ja nah an früher dran. Und vor allen Dingen jetzt, wo die Ampelkoalition zustande kommt, wird das Cannabis ja endlich legalisiert. Und dann wird dieses Lied. Ein Hit, jedenfalls bei denen, die kiffen.
0: <lacht> da wünschen wir Ihnen ja dafür viel Erfolg und freuen uns auf Ihre neuen Songs und die neue Platte. Und für heute erstmal, ja, vielen Dank für das Gespräch. Danke, dass Sie sich Zeit genommen haben für uns.
1: Ich danke auch und grüße alle Hörer vom Saarländischen Rundfunk. Es hat mich gefreut, mit euch zu plaudern. Aus dem Leben, der SR3-Talk am Dienstagabend ab 20.04 Uhr